0: Bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue au Domaine Breen. Je vais vous raconter l'histoire de Thomas Breen. Thomas Breen est né en 1881 de parents irlandais. Et sa mère est morte euh, il y avait huit mois. Alors, il a été placé dans un orphelinat parce que son père avait déjà plusieurs fils et puis il ne pouvait pas s'occuper de Thomas. Alors, euh, il est né à Liverpool et il a été placé dans un orphelinat de Liverpool. Il y avait plusieurs enfants qui étaient dans les orphelinats dans ces années-là. Et ses parents avaient immigré euh, en Angleterre parce qu'il y avait la grande famine en Irlande. Alors, Thomas a grandi à l'orphelinat. Et à l'âge de 12 ans, ils devaient partir de l'orphelinat. Ils les mettaient dehors parce qu'il y avait besoin de place pour d'autres orphelins. Et il y avait des communautés ici au Québec qui faisaient venir ces enfants-là de l'Angleterre. On, on les appelait les, euh, les Home Children. Et ils étaient placés euh, principalement dans des fermes. Puis ici euh, au Québec, c'était surtout dans les cantons de l'Est. Donc, Thomas euh, a pris le bateau de Liverpool jusqu'à Halifax. À Halifax, euh, il a pris le train jusqu'à Québec et ensuite il a pris le train de Québec à Actonvale euh, qui se trouve à être dans la Montérégie. Et, euh, il était censé y avoir des parents là qui l'attendaient pour l'adopter et quand il est arrivé euh, dans le, la gare de Actonvale, il n'y avait personne. Alors euh, là, euh, voyez-vous, il avait 12 ans, il parlait juste anglais, euh, il tournait en rond, il savait pas trop quoi faire. Alors euh, le chef de gare qui s'appelait Aurel Talbot, il a eu pitié de lui, puis il est allé vers lui puis il lui a demandé euh, « qu'est-ce que tu fais là ou t'attends quelqu'un? » Et puis le petit garçon, bien, il a juste dit « I'm a poor little boy of 12 years old and my name is Thomas, Thomas Breen ». Alors là, euh, Aurel Talbot il a dit, Bon, ben euh, je ne peux pas le laisser là, je vais l'amener chez moi. Mais euh, Aurel Talbot, il n'était pas marié, il avait pas sa famille encore, lui. Alors, euh, il a dit, ben, je suis mieux de l'amener chez mes parents. Les parents habitaient Saint-Eusèbe de Stanford. Bon, mais ben, aujourd'hui, maintenant, ça c'est Princeville. Alors, c'est dans les Bois Francs. Donc, euh, disons que là, l'étoile de, de Thomas a plutôt bien été. Il a été bien accueilli dans cette famille-là, il a appris le français, il est allé à l'école, il a appris le métier de forgeron, et euh, il a parti euh, sa propre forge. Mais il avait été faire un stage à Arthabasca. Et en faisant son stage à Artabasca, il avait vu la maison de Sir Wilfrid Laurier, qui était le premier ministre du Canada euh, à cette époque-là, et euh, il avait vu la maison puis euh, il lisait les journaux il s'intéressait beaucoup à la politique puis aux journaux et dans un journal d'Artabasca euh, il avait lu qu'il faisait de la promotion sur le Témiscameg et ça disait « Venez vous installer au Témiscamingue, les terres sont aussi belles que dans l'Ouest canadien, vous allez pouvoir faire des affaires d'or ». Parce qu'à cette période-là, il y avait plusieurs Québécois qui s'en allaient euh, dans le nord des États-Unis, à travailler dans les manufactures de, de coton. Alors lui, ça lui est resté euh, dans, euh, dans l'esprit. Puis lui, il avait une descendance irlandaise, hein? Donc, il avait une tête... Euh... Il avait une tête... Euh... Il était assez entêté, Thomas. Là, euh, le... ça a fait son chemin, ça. Je vais m'en aller au Témiscamingue. Puis, comme il était bilingue, il se disait, « Moi, je vais faire des affaires aussi avec l'Ontario, avec le Témiscamingue ontarien. » Et puis, il s'est dit, c'est une région à développer, donc je vais pouvoir faire beaucoup d'affaires là-bas. Donc, Thomas est arrivé ici en 1905. Il y avait un moulin ici. il s'est acheté un moulin ici. Il a tout scié son bois pour construire la forge et la maison. Alors, la maison a été construite en 1906. Peut-être qu'elle n'était pas tout à fait terminée, mais euh, là, ils pensaient aller marier euh, sa belle Eugénie, qui était à Princeville et qui l'attendait impatiemment. Donc, euh, en 1908, euh, ils se sont mariés. Ils, euh, ils se sont établis ici, à Saint-Bruno-de-Guigues, et puis là, ils ont commencé leur famille. Donc, euh, ils ont eu euh, neuf enfants. Il y en a euh, six qui ont survécu. Thomas était un homme d'affaires. Euh, il a fait euh, plusieurs métiers. Bon, il a eu sa forge au tout début. Euh, il a eu des moulins à scie. Euh, il a été euh, représentant pour les machineries Massey Harris. Il a eu un bateau sur le lac Témiscamingue qui s'appelait le Gypsy. C'était un bateau à vapeur. Oui, et il transportait euh, de la marchandise et des, euh, des gens. Alors, il se promenait dans les petites localités tout autour du lac Temiskameng, Elk Lake, euh, Newlisgird, Hillibury, donc il faisait le tour ici. Ensuite, euh, il y a eu aussi une manufacture de boîtes de fromage, parce que dans le temps, les meules de fromage ils mettaient ça dans des boîtes, puis ces boîtes-là étaient vendues jusqu'aux États-Unis, parce qu'ils y employaient quand même là, une vingtaine de personnes. Et la manufacture a passé au feu. Et euh, ils ont euh, su que c'était un incendie criminel, ce qui est un peu dommage parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'il y avait des envieux, est-ce qu'il y avait des jaloux, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui lui en voulait? Alors, euh, c'est une, disons, une petite note un peu discordante là, avec son milieu. Il a aussi été... Euh, il, il achetait des matériaux comme euh, de la tôle embossée, comme la tôle embossée qu'il y a dans les plafonds ici, là, euh, au domaine Breen. Et il l'achetait en gros. Il s'est construit une maison en Abitibi aussi, puis euh, il s'est acheté euh, des claims, puis euh, il s'est pris des parts dans les mines. Donc, c'était un, un homme d'affaires aguerri. Il avait le sens des affaires aussi. Dès que quelque chose fonctionnait plus, il laissait ça, puis il partait autre chose. Alors, les Breen, c'était des gens qui étaient plus instruits, puis euh, un peu plus riches, là, que la moyenne des gens qui étaient venus s'installer à Gig. Donc, c'est acheté un gramophone qui venait euh, de New York. Je vais vous faire écouter. Alors, la Maison Brune a été construite en 1906. Elle a un style édouardien. Elle a euh, un toit en fausse mansarde. C'est-à-dire que le toit est plat, mais ils ont fait comme une fausse mansarde devant. Ensuite, euh, on a les, euh, les vitraux qui sont vraiment magnifiques. Et puis, euh, tout autour de la maison, mais surtout devant, là, il y a des arbres centenaires qui sont des chênes, euh, on les appelle des chênes à gros glands. Mais ce n'est pas une variété de chêne qui pousse au Témiscamingue, ça. Ce sont vraiment euh, Thomas et Eugénie qui ont apporté les glands, qui les ont plantés. Alors là, aujourd'hui, ils sont immenses, sont beaux, sont gigantesques, sont majestueux. Euh, ils protègent des grandes chaleurs. Il y a toujours une belle fraîche dans la maison. C'était déjà un peu spéciaux, dans le sens que justement euh, il détonnait un peu par rapport au reste des gens de la, de la, du village. Tous les enfants ont été éduqués. En tout cas, les garçons ont tous été à l'université. Les filles, bien, dans ce temps-là, c'était moins important. <rire> Ils ont eu leurs enfants et celle qui est la plus importante pour nous, c'est Eva Breen parce que c'est elle qui a conservé la maison ici jusqu'en 2002. Elle a vécu ici. Dans les derniers temps, elle était toute seule. Elle n'a jamais été mariée. Alors, euh, elle n'était pas capable d'entretenir de, la maison comme il faut. Donc, euh, quand elle est décédée, c'était un petit peu en décrépitude. Alors, la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigle l'a acheté en 2003 et de 2003 à 2006, pendant trois ans, il y a eu des travaux ici qui ont été faits par la communauté, c'est-à-dire qu'il y a eu 110 bénévoles qui sont venus travailler ici, euh, qui ont cumulé près de 30 200 heures de bénévolat. Alors, tout a été passé au peigne fin, là. Tout a... les planchers ont été sablés, euh, les meubles ont été rembourrés, le... la peinture euh, tout a été été refaite. a parle, parle, on a des plafonds en tôle embossée, ils ont tous été grattés et euh, repeints. Euh, alors, la maison, pendant trois ans, là, ça a été un chantier ici, là. La particularité de la maison ici, c'est que ça a toujours été la famille Breen qui l'a habitée. Il y a eu donc Thomas qui a eu ses enfants, donc c'est Eva qui l'a conservé Et c'est resté, euh, resté tel quel, en fait. Euh, tout est resté euh, d'origine, d'époque. Le piano, par exemple, on le fait accorder à toutes les années, mais le piano, euh, il y a 100 ans. Euh, la table de la salle à dîner, elle a 100 ans, elle aussi. Euh, donc, euh, c'est ce qui est singulier euh, dans la, la, le domaine Breen. Il y a la maison, mais il y a le jardin aussi. Et ça, c'était très important et ça a toujours été important pour euh, la famille Breen parce qu'ils ont planté euh, des pruniers, euh, des euh, pommiers et euh, ils avaient toujours un jardin. Et euh, il est immense le jardin là derrière et c'est important pour eux les fleurs. Euh, il y avait toujours euh, des pivoines et puis on essaie aussi aujourd'hui de conserver un petit peu euh, cette, euh, cet esprit-là, c'est-à-dire de conserver euh, les plantes qu'elle avait, donc... Euh, Tulipes, pivoines, euh, muguets. Tu sais, c'est des plantes qui étaient là anciennement, puis qu'on essaie de garder quand même euh, toujours cet esprit-là de jardin anglais. Donc, euh, la maison et le jardin, c'était très spécial au cœur du village de Saint-Bruno-de-Guigues. C'est singulier euh, dans le développement puis euh, le, les débuts de la municipalité et euh, la municipalité euh, fait en sorte, avec la communauté, de garder ce, ce lieu-là et ce patrimoine-là euh, au cœur du village.